0: Hallo en welkom bij Verborgen in het volle zicht. Een podcast van mij, Simon Heimans in opdracht van de Erfgoeddeal. Overal in ons land liggen schatten uit het verleden die we willen bewaren voor de toekomst. Het zijn de plekken die waarde geven aan je leefomgeving. Soms zijn ze al honderden jaren oud en soms wat minder, maar allemaal zijn het plekken die zich hebben bewezen. Deze plekken noemen we erfgoed.
1: Ja, Ik denk dat het een soort overblijfselen zijn uit het verleden... waar we trots op moeten zijn en die we moeten behouden.
2: We leven wel in het nu, maar om beter het begrip te hebben... voor uh, de context waarin we leven en beter te snappen waar we mee bezig zijn... is het belangrijk om ook te zien wat, uh, uh, nou, wat er in het verleden zat... of in, uh, in het landschap is meegegeven. Erfgoed is er gewoon. Maar erfgoed kan ook verdwijnen
0: als het niet onderhouden wordt bijvoorbeeld... En het kan ook makkelijk sneuvelen in de grote veranderingen die voor ons liggen. De energietransitie staat voor de deur. De zeespiegel zal naar verwachting gaan stijgen en de zomers worden nog warmer. Dit kunnen we opvangen door zonneweides aan te leggen, dijken te verhogen en windmolens te bouwen. En in dit proces kan erfgoed verloren gaan. Of het kan juist worden ingezet en van waarde zijn voor de toekomst. En daarvoor is de erfgoeddeal in het leven geroepen. De komende jaren draagt de erfgoeddeal bij aan projecten waarin het verleden en het heden samenwerken aan een toekomst. Dat doen ze met een aantal erfgoedprofessionals vanuit hun programmabureau. En de komende tijd stuurt dat programmabureau mij op pad om meer te weten te komen over de projecten die ze steunen. Van die projecten zijn er veel, want zoals gezegd, Nederland barst van het erfgoed. Verborgen in het volle zicht. Misschien kom je er al wel elke dag langs. Maar je ziet het pas als je weet waar je moet kijken. En dat gaan we doen in deze podcast. Het eerste project waar ik induik is de versterking van de Gebbendijk, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het historische horenwerk dat daar ligt. Het historische hoornwerk. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik heb even geskypt met Jefta van het programmabureau van de Erfgoeddeal en hij praat me bij.
3: Wat, wat zo interessant is aan uh, het hoornwerk en waarom het ook in het Erfgoeddeal zit... is dat het hoornwerk echt gebruikt wordt, echt praktisch voor een oplossing voor die opgave van waterbescherming. Jefta vertelt dat de
0: Grebbendijk moet worden aangepakt om de dijk weer klaar te maken voor de toekomst. Bij die Gebbendijk ligt ook een horenwerk, een verdedigingswal van aarde... die vroeger werd gebruikt om de vijand uit het oosten te zien aankomen. Dat horenwerk zou je kunnen laten liggen en langzaam laten verdwijnen... of je zou het kunnen afgraven zodat er meer ruimte is om de dijk te verbreden en te verhogen... Maar hier wordt het hoornwerk juist behouden en krijgt het een functie in het versterkingsplan van de Grebbendijk.
3: Um, dus het is niet uh, cosmetica, hè? het is niet het opleuken of het opwaarderen van, van de leefomgeving of van die plek daar. Maar het is, het is ook gewoon ingenieurskunde uh, om dat fort of dat aar, uh, oude aard, aardwerk weer te herstellen. Uh, zodat het echt ja, een rol speelt in, in die dijkversterking. Maar tegelijkertijd investeer je ook in het hoornwerk, uh, waardoor die plek wel weer beleefbaar wordt. Dit is dus precies het soort projecten waar de
0: erfgoeddeal bij instapt. Projecten waarbij erfgoed behouden blijft, maar ook een extra betekenis krijgt voor de toekomst. De erfgoeddeal is voortgekomen uit een samenwerking van een aantal organisaties... die samen gaan staan voor het behouden en toegankelijk maken van erfgoed in Nederland... Ze financieren en adviseren projecten waar een erfgoedcomponent bij betrokken is. Zo noemen ze dat allemaal, de erfgoedprofessionals. Het is een wereld vol met jargon dat wordt gesproken door mensen die heel veel houden van hun vak. Toen ik Jefta bijvoorbeeld vroeg wat nou echt een goede dag is voor een erfgoedprofessional,
3: zei hij dit. Ja, jeetje, wat een grappige vraag. Uh, nou ja, je, je, je hebt een woord hè, dat ze zeggen het, het is technisch weer... Uh, maar dat is meer voor de, voor de buitendienst. Dus dat is uh, ja, zon, uh, niet, niet te warm, niet te koud, maar droog. Dus dat je naar buiten kan en uh, ja, bouwwerken kan beoordelen... of het landschap in of uh, kan opgaven.
0: En op zo'n dag raadde Jefta me aan om eens bij het hoornwerk te gaan kijken. Zoals het er nu bij ligt. Want het hele plan om de dijk aan te pakken moet nog worden uitgevoerd. Je moet er echt eens gaan kijken om te begrijpen wat er gaat gebeuren. Wat maakt dit project nou zo bijzonder? Het is een prachtige plek, maar het ligt nu nog een beetje
3: verstopt. Je zal het zien, het, het is een beetje een on, vage, on, onherkenbare plek. Is het dan dit?
0: Nou, in het achter me. Uh, is dit dit? Nee, niet. Het is nu eigenlijk nog vooral een plek waar je zo voorbij rijdt? Wel, dit was het wel. De Dijk is een relatief korte dijk die ligt tussen Wageningen en Rhenen. Ongeveer halverwege, in een bocht waar de weg richting de Grebbenberg gaat, ligt het Horenwerk. En daar heb ik afgesproken met Lucie. Hi, ben je Lucie? Ja. Hé, hey, ja. hallo. Ja, we kunnen elkaar geen hand geven. Ja, fijn. Ik heb het gevonden. Dus het was best even kijken hoe ik de weg af moest en zo. Ik pak even mijn spullen. Lucie is de projectleider van de aanpak van de dijk. We zullen op die mooie dag een wandeling maken over de dijk en ook onderaan de dijk. Want aan de teen van de dijk, zoals Lucie zegt, ligt een bijzonder natuurgebied, de Blauwe Kamer.
1: Nou ja, we zitten hier bijvoorbeeld aan de buitenzijde, is allemaal Natura 2000 gebied. Er leven hele bijzondere vogels en planten, uh, dus daar moeten we ook rekening mee houden in de uitvoering.
0: Het uitzicht vanaf de dijk is echt prachtig. Het is er groen en stil. De Blauwe Kamer is ook het leefgebied van een aantal grote grazers, vertelt Lucie. Die weten in geval van hoogwater zelf de weg naar hoger gelegen gebied te vinden. Ze lopen dan langs de teen van de dijk richting het hoornwerk. We zien het hoornwerk liggen vanaf de dijk. Een verhoging met gras erop en daarachter liggen een aantal woonboten. Allemaal dingen waar Lucie rekening mee moet houden in het vormgeven van het project waarin de dijk zal worden aangepakt. Zoals ik me bij een projectleider had voorgesteld, vertelt Lucy analytisch over alle verschillende elementen van het project. En toch voelt het vanzelfsprekend hoe ze met haar open schoenen door het gras stapt, met haar voeten in de klei. Maar, vertelt ze, het was niet altijd haar droom om te gaan werken met de bodem en het water.
1: Nee, ik wou vroeger uh, sterken studeren. Ja, ik had vroeger een telescoop. En daar las ik allemaal boeken over, dat leek me superleuk. Maar toen ging ik kijken bij de universiteit en toen was het toch alleen maar eigenlijk natuurkunde. Dat vond ik op zich natuurkunde wel leuk, maar ik dacht ja alleen maar natuur. En...
0: Lucy leidt me vandaag rond langs de Gebbendijk en het Hoornwerk. Net als Martin trouwens. Martin is de technisch manager van de aanpak van de Gebbendijk.
2: Dus ik ben uh, chef inhoud uh, over de, de waterveiligheid uh, en de bouwtechnische aspecten voor de nieuwe dijk.
0: Martin heeft iets jongensachtigs op zijn slippers en in zijn korte broek. Met hem loop ik niet naar de onderkant van de dijk, maar we klommen juist de Grebbeberg op. Naar een plek die het balkon wordt genoemd. Dat is precies wat je denkt, een balkon dat is gebouwd op de berg. Vanaf daar kunnen we het hele gebied overzien. Al snel wordt me duidelijk dat Martin niet alleen maar technisch kijkt naar het project. Niet even een berekening maakt hoeveel de dijk omhoog zou moeten bij een bepaalde waterstand. Nee, hij vertelt me dat hij zich op een bijzondere manier extra
2: betrokken voelt. Nou, eh... Uh... Voor mij is deze plek dubbel. Want uh, mijn opa en oma woonden bovenop de Wageningsberg. En ik ging dus altijd als het mooi weer was en we vakantie hadden... en weekendjes weg gingen wij naar de Wageningsberg. En dan moest, moest en zou mijn oma altijd een rondje lopen naar de rand van de berg... om te kijken of de Rijn er nog lag.
0: Ik kom zo meteen op dat horenwerk, wat het is en wat het doet. Maar daarvoor moet je eerst even iets weten over de dijk zelf. De Dijk beschermt tegen hoge waterstanden van de Nederrijn... en loopt tussen de Grebbenberg en de Wageningseberg, weet Lucie te vertellen. Ja,
1: nou ja, vro vroeger zeg maar in de ijstijd was het heel koud hier. En toen had je van die enorme gletsjertongen. Die kwamen helemaal tot hier en die stuwden zeg maar, alle zand op. En daardoor ontstonden nou ja, de Grebbenberg en de Wageningseberg.
0: Er kwam even een vliegtuig over ondertussen. Ja, als je nou van bovenaf naar de dijk zou kijken of op een kaart, dan zie je dat het maar een minuscuul stukje van Nederland beslaat. En toch staat deze dijk hoog op het prioriteitenlijstje... om goed onderhouden te worden.
2: Ja, en, dat is, en dat merk je ook hier in de omgeving, dat iedereen heeft het wel scherp... dat de Gerbendijk niet alleen hier ligt... maar dat hij een functie heeft voor de hele Gelderse Vallei. Um, en dat dus als hier de dijk doorbreekt, dat het tot aan Amersfoort uh, onderloopt. Dus dat de impact daarvoor, eigenlijk ook de impact tussen de Oost-West-verbindingen... in Nederland, de snelwegen die daar liggen, uh, dat die heel groot is... Ja. En dat je met een relatief klein stukje, dus ze noemen het ook wel eens de kurk op de fles, de 5,5 kilometer Grebbedijk en de enorme achterland kunt beschermen.
0: Als er ooit een doorbraak zou zijn van dit dijkje van slechts 5,5 kilometer lang, dan kan de hele Gelderse Vallei onderlopen. Het water komt dan van de dijk in de buurt bij Wageningen, langs Veenendaal tot ver voorbij Amersfoort. Op sommige plekken zal het water zo'n vier meter hoog staan. En de economische schade van de gevolgen van zo'n doorbraak wordt geschat op zo'n 27 miljard euro. Die 5,5 kilometer dijk zijn dus best belangrijk.
2: Ja, ja dat ene lijntje in het landschap, um, dat, dat houdt,
0: het, houdt het tegen. En daarom moeten dijken de komende jaren verhoogd worden.
1: Ja, versterkt worden, zeggen we. Nou ja, het is niet dat de hoogte is niet alleen maar van belang, maar er zijn ook andere gebeurtenissen waardoor zo'n dijk in elkaar kan zakken. En het is niet alleen omdat hij niet hoog genoeg is, maar ook omdat hij bijvoorbeeld niet sterk genoeg is of omdat de grasmat niet goed is.
0: Goed. We weten dus dat het belangrijk is om de dijk goed te versterken en te onderhouden. En in dat project dat daarvoor gaat zorgen, heeft iedereen het ook steeds over het hoornwerk. De reden waarom Jefta van de Erfgoeddiel me hier naartoe stuurde. Maar wat is een hoornwerk nou precies?
1: Ja, waar die naam vandaan komt, ja. dat weet ik ook niet precies.
0: Om daar meer over te weten te komen, ben ik langsgegaan bij Joost. Joost is lid van Vereniging De Greb, een enthousiaste groep historici...
4: Wij zijn echt hobbyisten.
0: ...die een uitgebreide website bijhoudt over alles wat er rond de Grebbelinie... waar de Grebbedijk en dus ook het Hoornwerk onderdeel van zijn, is gebeurd. Ze richten zich vooral op de gebeurtenissen rond de Tweede Wereldoorlog. Maar Joost heeft ook een keer een speciaal rapport geschreven over het Hoornwerk... Hij kan dus om te beginnen uitleggen
4: wat een hoornwerk is. Een hoornwerk is eigenlijk een aardeverdedigingswerk. Dus niet van beton of van steen. Dus geen stenen muren. Maar het is puur een verhoging in het landschap. Zo moet je het eigenlijk zien. Een hoornwerk is een bepaald type verdedigingswal. Als je er vanuit de
0: ruimte naar zou kijken met een satelliet... dan zie je twee keer een verhoogde letter W in het landschap liggen. Een verdedigingswal met die vorm noemen we een hoornwerk.
4: Ja, er zijn er nog wel meer. Uit mijn hoofd weet ik niet precies waar. Maar de structuur van verdedigen zoals het hoornwerk ligt, is uh, niet uniek. Uh, waar komt de naam hoornwerk vandaan? Um, dat zou ik echt niet weten. Misschien met de vorm. Het heeft natuurlijk wel iets van een W. Ja. Een soort van hoorns. Dus misschien dat dat de oorzaak. Oh ja. ja, de hoornen, ja. ja. Maar ik weet het niet. Veel.
0: Vanaf de dijk is het hoornwerk nu misschien minder goed te herkennen. Maar als je er van bovenaf naar zou kijken. ziet het er op de N-weg na, die er nu doorheen komt. nog redelijk zo uit. als toen het werd aangelegd.
4: Uh, de, ik geloof dat de eerste plannen zo'n beetje uit. 1745 of zoiets dergelijks zijn. En ja, de bedoeling was om het ho hoornwerk te gebruiken. echt als. ...in te richten als verdedigingswerk met kanonnen en uh, wallen... ...zodat daarachter kanonnen konden worden neergezet en uh, schutters. Het hoornwerk werd dus
0: gebouwd in een tijd dat er werd gevochten... ...met zware gietijzeren kanonnen en buskruid. Het was alleen een wal van aarde. Maar toch zag ik, toen ik er was, ook beton uit de aarde komen. Die betonnen bunkers stammen uit de tijd dat in Duitsland Hitler aan de macht kwam.
4: Nou, Die uh, aardewal, dat is de oude verdedigingswal... En in 1938 uh, en 1939 waren er al plannen en in 1939 zijn die ook gerealiseerd om in die aardewal uh, kazematten te maken. He, uh, niet uh, de bunkers, maar kazematten. Joost zijn hele gezicht
0: gaat open als hij het woord kazematten zegt. Later zal hij me vertellen dat daar een grote interesse van hem
4: ligt. Daar zijn uh, in het hoornwerk uh, een aantal kazematten ook gebouwd. En die liggen er ook uh, nog steeds niet wat minder zichtbaar, maar ze zijn er nog wel.
0: Het wordt me duidelijk dat het hoornwerk een plek is waar de geschiedenis zich opgestapeld
4: heeft. Uh, de plannen waren in 1745 en ik geloof dat het uiteindelijk in 1785 is gebouwd. Is er in die, die tijd even? al gevochten? Nee. Nee, nee. Nee, nee, het is enkel in uh, 1940... En in 1944 is er daadwerkelijk strijd geleverd. Ja, in 1944 eigenlijk ook niet echt.
0: Misschien dat je wel eens van de grebbelinie hebt gehoord in verband met de Tweede Wereldoorlog. Zeker in de meidagen van 1940 is daar in de bossen in het oosten van ons land een aantal dagen gevochten. En zijn er veel slachtoffers gevallen?
4: Uh, nou, er is eigenlijk drie dagen strijd geleverd. Het Hoornwerk heeft de. 10e mei, hè, want je hebt het over dagen, uh, de 10e mei uh, niet heel veel actie gezien. Maar 11 en 12 is daar behoorlijk uh, uh, gevochten daar in de, de buurt en op het hoornwerk zelf ook wel.
0: Als je dus weet waar je moet
4: kijken, ligt de
0: geschiedenis rondom de Grebbe Dijk voor het oprapen. Ik sta met projectleider Martin op de berg die gevormd is in de ijstijd te kijken naar de verdedigingswaal uit 1785, waar nog gevochten is in de Tweede Wereldoorlog. Dat de plek ook vandaag nog betekenis heeft, merken we als er een groep militairen langsloopt. Er
2: komen ook soldaten langs. Ja, Dit is een militair ereterrein. Dit is dé plek waar het Nederland vijf dagen stand heeft gehouden.
0: Ze hebben waarschijnlijk een bezoek gebracht aan de militaire erebegraafplaats op de Greppenberg. Later zien we ze ook nog de kazermatten bekijken die een klein stukje boven de grond uitsteken. Vanaf de plek op de Grebbeberg waar Martin en ik staan... hebben we een goed zicht op het gebied rondom de dijk. Hij vertelt me dat het stuk dat we zien... aan de binnenkant van de dijk bij hoog water het eerst onderloopt.
2: De afgelopen drie jaar is dat twee keer voorgekomen. Dan zijn we natuurlijk meteen hebben we foto's gemaakt ook. Want het lastige van waterveiligheid is dat je een dijk bouwt voor het geval dat. En de meeste foto's die van de dijk worden gepubliceerd... zijn prachtige, schitterende foto's met een dag met mooi weer. Maar eigenlijk heb je een beetje... Donkere luchten nodig, een beetje onheilspellend water tegen de dijk, het liefst tegen het
0: randje. Zo'n onheilspellende dag is het vandaag zeker niet. We hebben technisch weer. Maar Martin legt me uit dat hij voor zijn vak altijd moet rekenen met de donkerste
2: scenario's. Nou, de dijk kan op een aantal manieren kapot gaan... De uh, piping is het, de onderloopsheid van een dijk. Dus denk aan je zandkasteel. Op een gegeven moment, uh, als je die gebouwd hebt en je hebt water daarachter staan, dan ontstaat er een klein gaatje in het zand, waar, uh, een zandmeevoerende wel, en die, die ondermijnt de dijk. En als er genoeg zand is weggespoeld, schuift uiteindelijk de hele dijk onderuit. En dan hebben we een probleem. De grasmat kan
0: nog kapot gaan en wegschuiven. De stevigheid kan worden aangetast. Of er ontstaan op nog andere manieren
2: scheuren in de dijk. En uiteindelijk, als er dan een keer een, een superstorm komt... Ja, dan hebben we een probleem en dan uh, is de hele dijk er niet meer.
0: Maar, benadrukt Martin, die kans is al ontzettend klein... en met het project dat de komende jaren gerealiseerd wordt... wordt die kans nog kleiner. En dat project van dijkversterking... zal ook weer een nieuwe laag toevoegen aan de geschiedenis. Een laag waarin het horenwerk weer een bijzondere plek krijgt, legt Lucie uit...
1: Als we dat hoornwerk versterken en dat, is dan, dat gaat dan om de buitenzijde, dat is hier hè, waar we nu voor staan, euh, dan hoeft de dijk hier ook niet omhoog. Want het, 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 het hoornwerk, euh, dat remt dan de golven ook weer.
0: Het hoornwerk wordt teruggebracht naar de hoogte die het had in 1785 toen het werd aangelegd. Door dit te doen zal het hoornwerk in geval van storm dienen als een golfbreker. Heel simpel gezegd, het water zal dan minder hard over de dijk gaan klotsen. Door het historische hoornwerk dat ooit was bedoeld om te verdedigen tegen vijanden uit het oosten dus in te zetten, hoeft de dijk nu minder opgehoogd te worden om toch te blijven beschermen tegen het water.
1: Nou, we hadden ook wel een oplossing dat we, uh, dat we omhoog gingen en in de breedte. Dus dat kan, hè? dat is een, van een alternatief. Maar wat je dan wel doet is dat je het hoornwerk vernietigt voor een deel. En dat is natuurlijk super zonde. Ja, dus dit is juist zo'n mooie kans dat je en iets kan betekenen voor waterveiligheid, maar ook iets voor cultuurhistorie. En dat je, niet, euh, nou, dat je niet alleen maar kijkt naar die waterveiligheid. Maar dat je een beetje verder kijkt dan je neus lang is. En
0: ja, dat vind ik dus echt te gek. Dat dat onder andere in dit project zo goed samenkomt. Het is niet of klaar zijn voor de toekomst of het erfgoed behouden. Maar altijd en-en. Want het is belangrijk dat erfgoed behouden blijft. Het zegt namelijk iets over ons en over de plekken waar we leven.
2: We leven wel in het nu, maar... Om beter het begrip te hebben voor uh, de context waarin we leven... en beter te snappen waar we mee bezig zijn... is het belangrijk om ook te zien wat, uh, uh, nou wat er in het verleden zat... of in, uh, in het landschap is meegegeven. En plekken als het hoornwerk kunnen ons leren begrijpen... Of wat voor effect de gebeurtenissen op ons landschap hebben gehad. De komende tijd wordt in
0: het gebied rondom de Dijk hard gewerkt... om onder andere het hoornwerk beter zichtbaar te maken... en weer een functie te geven.
1: Nou ja, het is natuurlijk mooi dat, dat dit een plek is met een verhaal. Dus, dus het zou superleuk zijn als mensen, we mensen dat verhaal beter kunnen vertellen. Dus wat hier gebeurd is in de 18e eeuw. Dat het een verdedigingswerk was voor vijanden uit het oosten. Dat hier heftig gevochten is tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de meidaag van 1940. En dat het een plek is ook voor waterveiligheid. Dat het hoormwerk ook een waterveiligheidsfunctie heeft. Maar het heeft ook een natuurfunctie. Als het straks af is, dan hoop ik dat die lagen heel mooi samenkomen en dat we dat verhaal ook kunnen vertellen. Uh, aan de mensen die toevallig voorbij fietsen, bijvoorbeeld, of wandelen. Ja. Ja.
0: Dat kan ik je van harte aanbevelen om eens bij het hoornwerk bij de Gebbendijk te gaan wandelen. Het is een prachtige plek, helemaal als je weet waar je naar kijkt. Als je met wat kennis en fantasie door je wimpers heen alle lagen van de geschiedenis kunt zien. Je luisterde naar Verborgen in het volle zicht. Een podcast van mij, Simon Heijmans, in opdracht van de Erfgoeddeal. Muziek in deze podcast is van Amir Fahidi... en de audiomix werd gedaan door Sam Huisman. Wil je meer weten over wat de Erfgoeddeal doet? Kijk dan op www.erfgoeddeal.nl